0: Witam na kolejnym podcaście, kolejny z kategorii tych społecznych. Dzisiaj dostałem anonimowe wyznanie, które autor tytułuje jako nietolerancję do LGBT ITP", a raczej i tym podobnych spraw. Prosił też, żeby nie uznawać tego za troll, bo jest tym szczery, więc ja to teraz przeczytam dla osób, które odsłuchują tego bez wglądu w całe wyznanie i się do tego odniosę jeśli chodzi do samych osób innej orientacji to z tym nie mam problemu problem tkwi w tym że nie podoba mi się jak działa ideologia LGBT że niby jest 56 płci i inne takie normalnie nikogo by to nie ruszało niech sobie żyją jak chcą jednak dla mnie to wydaje się głupie i nie do zrozumienia Płeć psychologiczna, psychiczna napisałeś, nie wiem jak to się w sumie ma, czy jak to się mówi w końcu, ale płeć psychiczna ma być na tym samym poziomie, co płeć fizyczna, którą zaznaczamy w dokumentach. Jeśli ktoś czuje się kobietą, a nadal jest facetem, to nie jest to osobna płeć, a choroba psychiczna? Pytanie miało być? Nie, 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 tak, nie wiem jak to ująć, ale to nie powinno być nazwane płcią. Nawet jeśli tak się ktoś czuje, to nie jest osobną płcią, tylko nadal na przykład facetem, który czuje się kobietą i póki nie zmieni płci i nie zmienią się jego dokumenty, to nadal będzie facetem. Nie rozumiem tego, jak trzynastolatkowie bawią się w coś takiego. Często to jest uznawane za trolling, bo zabawa w kogoś innego, można tak to ująć, zwłaszcza jeśli w dokumentach jest co innego. Drugą sprawą jest, tego tematu jest, że oni wszystko próbują robić na siłę. Te marsze równości są po to, aby była na nich, do nich tolerancja, jednak przykładowo taka rusyfikacja pokazała, że nikt nie chce, aby kazać komuś robić coś na siłę. Tym bardziej na siłę tolerowanie czegoś, czego nie chcemy, a i tak w polskim prawie za homofobię można chyba trafić do więzienia, więc w czym problem, skoro homofobia jest zakazana? Założę się, że gdyby nie było tych marszy równości, to ludzie z czasem by się przyzwyczaili do tego, tak jak było z niewolnictwem w USA. Zakazano tego, to może ludzie zakazano jego, to może ludzie nie od razu zaczęli traktować czarnych jak sobie równych, ale z czasem zmniejszyło się do minimum. A akty rasizmu nagłaśniane przez telewizję to są wyjątki. <śmiech> ujęte w taki sposób, aby zbudzić sensację. Mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe i jakaś dobra osoba mi wytłumaczy, jak to działa. Okej, okay, to jest dosyć obszerne wyznanie w poprzednim discordowym. Kiedy odnosiłem się do kontrowersji na temat ksizowicza roku, zajęło mi to około 18 minut, a pytanie było dosyć proste. Tutaj jest bardziej to złożone i boję się, że to przy, przy, przekroczy ten pułap 20 minut, no ale spróbujmy. <śmiech> Liczy już na to, że ktoś ci wytłumaczy, jak to działa. Więc na pewno się odniosę do tego, z czym nie do końca masz rację. Nie podoba ci się, jak działa ideologia LGBT? Odnośnik dla osób, których ten zwrot oburza. Ideologia to jest według definicji zbiór pewnych przekonań, postulatów, poglądów, które chce się wprowadzić, które się wyznaje, które e, się popiera e, i problem w tym jest taki, że dużo ludzi ten zwrot irytuje z interpretacji e, słów e, bodajże Andrzeja Dudy nie pamiętam kto z Prawa i Sprawiedliwości wypowiedział te słowa, że to nie są ludzie tylko ideologia e, są to zdecydowanie nadinterpretacje Jednakże no, w tym mm, okresie y, pandemicznym, w okresie y, konfliktów społecznych były te słowa bardzo nieprzemyślane i były bardzo nie na miejscu. E, w każdym razie nie widzę y, w tym zwrocie nic złego. To jest po prostu ideologia y, głoszona przez y, osoby LGBT, więc to nie są ani ludzie do końca, ani to nie są... Y, no to nie jest ideologia, tylko to jest ideologia ogłoszona przez osoby LGBT. To po prostu z dwóch stron jest to <śmiech> źle interpretowane i odbierane. Że niby jest 56 płci i inne takie. No przede wszystkim te 56 płci, o których mówisz, to jest tak zwany gender, to jest płeć psychologiczna i z tym dużo nastolatków się spotykało i na pewno miała jakieś doświadczenia z tym. Na przykład prosty, prosta sytuacja, kiedy um, nastolatka albo nastolatek zobaczy um, w sklepie ubrania, które um, według, według um, etykietki, według um, kroju, szycia są przeznaczone dla konkretnej płci, a tej osobie to się jednak spodoba i um, nie widzi w tym przeszkód ja na przykład miałem podobnie w gimnazjum kiedy miałem krótki okres w którym podobały mi się damskie ciuchy i bardzo tego zazdrościłem więc to jest utożsamianie się i nie widzę w tym jeszcze na tym poziomie nic złego bo jednak obydwie płcie mają swoje biologiczne zalety, jak i wady. Więc nie widzę problemu, kiedy ktoś stwierdza, że nie czuje się dobrze w tej płci, w której się urodził. A jeżeli chce się utożsamić z tą drugą, no bo jednak umówmy się, bawienie się w kilkadziesiąt zmyślonych płci nie powoduje w tym nic dobrego, a przede wszystkim nie jest dobrym pomysłem na promocję tego progresywnego poglądu. Tak jak kilka lat temu zabawiano się, że polska prawica umie żartować tylko z tego, że utożsamia się z helikopterem bojowym. Teraz to już powoli przestaje być żartem, a rzeczywistością. Więc to tylko pokazuje, (coughs) jak infantylizowane są te dosyć poważne sprawy, bo jednak psychika takich osób jest czymś poważnym i należy na to zwrócić uwagę, a nie infantylizować i powiedzmy bagatelizować. Przede wszystkim tożsamość płciowa pod tym względem to jest coś w pełni normalnego moim zdaniem, lecz problem leży tutaj w tym, jak dana osoba to praktykuje. Bo jeżeli faktycznie narzuca się osobom, które jednak nie mają na ten temat wiedzy albo raczej są temu przeciwne, to jednak nie nie wpływa na to sytuację dobrze. Mówi, że dla siebie to się wydaje głupie, nie do zrozumienia, i mówisz, że żeby sobie żyli jak chcą, no to niech sobie tak żyją. Płeć fizyczna ma być tym samym na tym samym poziomie, co płeć fizyczna, którą zaznaczamy w dokumentach. Ma um, to jest przede wszystkim płaszczyzna sporu, um, po co w dokumentach jest y, płeć fizyczna. Ja osobiście... Um, nie widzę jakiejś konkretnej przyczyny. Sam jedyny argument, jaki znalazłem na tę stronę, jest taki, że w przypadku jakiegoś wypadku, ale to jest naprawdę ekstremalna sytuacja, faktycznie. W przypadku <śmiech> sytuacji, w której ciało byłoby na tyle zmasakrowane, że ciężko byłoby rozpoznać płeć i inne jakieś tam schorzenia, choroby, na przykład, nie wiem, procentowość wystąpienia jakiejś tam białaczki czy coś w tym stylu, to jednak można się posiłkować takim dokumentem, bo jednak płeć biologiczna w medycynie dużo mówi. No ale osobiście nie widzę powodu jakiegokolwiek, dlaczego taka płeć fizyczna musiałaby być w tych dokumentach. Nie, że jestem jakimś przeciwnikiem albo zwolennikiem usunięcia, tylko po prostu <głosy> przedstawiam, że o ile... Data urodzenia czy nazwisko rodziców jest w takich dokumentach bardzo przydatne, potrzebne i y, użyteczne. To jednak taka płeć no, jest taką swego rodzaju metryczką, no ale no, jednak nie widzę z szczególnej potrzeby, czemu to tam miałoby być. <śmiech> Jeśli ktoś czuje się kobietą, a nadal jest facetem, to nie jest osobna płeć choroba psychiczna. Nie jest to choroba psychiczna. Prędzej bym to nazwał zaburzeniem tożsamości, ewentualnie już to, tym zaburzeniem psychicznym, ale mm, mm, to faktycznie za mocne słowa. Prędzej bym to nazwał mm, zaburzeniami tożsamości, bo to nie brzmi tak tak, tak, tak radykalnie, a jednak mm, no jest to zaburzenie tożsamości w pełni, mm, lecz pytanie, czy to jest coś złego. Na przykład osoby z borderline, które są nazywane osobami z pogranicza, również mają zaburzenia tożsamości i raz się czują winne wszystkiemu, raz się czują niedoceniane i tak dalej, więc zaburzenie tożsamości jest normalnym schorzeniem psychicznym, a tożsamość się z inną płcią też do tego należy, tylko tutaj już jest kwestia spektrum, w którym się obracamy. Czy jest to jakaś tam zachcianka, widzi mi się, czy moda, czy jednak jest to faktyczny konflikt wewnętrzny, że ktoś jest faktycznie biologicznie chłopcem, ale nie czuje się dobrze w tej pozycji. Powiedzmy przykładowo, ten chłopiec jest homoseksualistą i po prostu kręci go ta sama płeć i na przykład bardziej by mu. Odpowiadała zmiana płci, żeby po prostu czuć się w tych heteroseksualnym i normalnie korzystać z przywilejów. To też jest inna kwestia, czyli małżeństwo państwowe, ale to nie o tym tutaj mowa. Więc ja bym tego tak nie bagatelizował. To na pewno są problemy psychiczne i takie osoby potrzebują na pewno rozmowy i wsparcia. Gorzej z osobami, które faktycznie na to środowisko źle wpływają, bo takich osób na Twitterze jest bardzo dużo. I o ile jeszcze pół roku temu łatwo było tak zwaną Julkę Switera czy innych radykalnych, takich lewicowych, postępowych osób wytknąć i wyśmiać ich fanatyzm, to jednak teraz doszło to do takiego stopnia, że naprawdę ciężko odróżnić bait od prawdziwego posta. Nieraz się już złapałem i wysłałem naśmiewając się z radykalnych lewicowych poglądów, okazało się, że to tylko bait i fake konto. Yy, bo jednak wszystko już w tych czasach brzmi naprawdę poważnie i ciężko już yy, <grywki> ciężko już odróżnić bait, więc no ciężka sprawa. Piszę jeszcze właśnie tutaj, że nie rozumiesz tego, jak trzynastolatkowie bałem się w coś takiego. To też jest trochę prawda, ale to już jest płaszczyzna problemów cywilizacyjnych. Um, to też jest swego rodzaju moda. Um, no też trochę przykre, ale no jednak nieuniknione, nieuniknione, bo żyliśmy, przynajmniej chodzi mi o mój rocznik i te oko- okoliczne roczniki. Żyliśmy troszeczkę w innych czasach i... Um, no nie jest to takie proste. Teraz po prostu jest to na czasie, jest to na nagłówkach gazet, w kreskówkach też jest o tym dużo mowy, na przykład, jeśli dobrze pamiętam, kolega mi opowiadał, że w przerywnikach kresków jak na Cartoon Network są takie krótkie wstawki, w których wyskakują postacie z kreskówek i mówią, żeby nie być rasistą, podczas gdy takie dzieci praktycznie nic o tym nie wiedzą, no to to już jest po prostu problem cywilizacyjny i takie już czasy. Drugą sprawą tego tematu jest to, że oni wszystko próbują robić na siłę. Temat równości są po to, aby była do nich tolerancja. <grytanie> no tak, i czemu to jest na siłę? Przedsiębiorcy też mają teraz strajki. I co, robią to na siłę? No nie robią tego na siłę. No. Bardziej bym się tutaj skupił na osobach, które faktycznie albo biorą w tym udział... albo takie marsze organizują, albo jednak należą do tego środowiska i wiedzą o co walczą, no bo ja z perspektywy osoby, która nie wie na ten temat na tyle, mogę się powiedzieć tylko tyle, że wydaje mi się, że to po prostu jest w kontekście tego, że obecna władza nie jest przychylna tym orientacjom, sama konstytucja i prawo też nie jest w tym kontekście dosyć przychylna. Tutaj właśnie wybiega kontekst mojej wypowiedzi, że jestem zwolennikiem małżeństw państwowych, ale to zostawię sobie na kiedy indziej. W każdym razie faktycznie życie tych osób nie jest proste w tym kraju, więc problemem tych marszy nie jest to, że one istnieją, tylko raczej w jaki sposób one działają. Ale to już jest kwestia społeczeństwa i jednak tego, jak poszczególne jednostki się zachowują. Można na tapetę wziąć na przykład ostatni marsz niepodległości, na którym jeden z narodowców rzucił w kierunku tęczowej flagi racę, by ją podpalić, a trafiła ona dwa piętra niżej do czyjegoś mieszkania, na czyjś balkon i wyrządziła szkody więc czy na tym przykładzie możemy sądzić, że każdy narodowiec jest taki? no nie możemy, więc ocenianie na podstawie tych radykalnych, głupich jednostek całego środowiska nie jest dobre więc tutaj trzeba się skupiać faktycznie na na idei <śmiech> dalej tutaj pokazujesz rysyfikację no jednak nie wiem, czy muszę faktycznie uzasadniać, czemu ten przykład jest, przepraszam do zwrot, inwalidzki, no bo jednak porównywanie marszu równości, które nie dość, że nie chodzą ci po ogródku, nie są jakimś narzucaniem, tylko w, w swoich poglądów, i porównywanie tego do rucyfikacji, która była terrorem państwowym, była siłą e, przytykana ludziom do e, gardeł, e, trzeba było się uczyć języka, to, to już to, to naprawdę to, to złe porównanie. Rozumiem co miałeś ja na myśli, ale jednak porównywanie tego jest strasznie na miejscu. A czy w polskim prawie za można trafić do więzienia? To tego nie wiem, trzeba by sprawdzić, ale no, nie wyobrażam sobie tego zbytnio, bo w jakim stylu, że co, że nazwiesz jakiegoś chłopaka, tam wulgarnymi um, zwrotami i, i, i nic, ale zrobisz <grybujesz> to w kontekście homoseksualisty, to... Przejdzie do ciebie policja, albo co, pobijesz y, gościa z budki z kawałami, to dostaniesz y, upomnienie, a pobijesz homoseksualistę, to dostaniesz więzienie. No, raczej mi się nie wydaje, żeby coś takiego było, więc no, w polskim prawie raczej nic nie ma za homofobię. Ogółem chyba nie ma w żadnym państwie kary za homofobię. Ym, prędzej za samo znieważenie, albo uczucia jakieś tam, to, to tak, ale to raczej tak stricte za homofobię to nie wydaje mi się. Hmm. założysz się, że gdyby nie było tych marszy to ludzie z czasem by się przyzwyczaili do tego tak jak to było z niewolnictwem w USA chyba źle to złożyli to zdanie chyba albo było to porównanie na miejscu ale no, w każdym razie ludzie by się przyzwyczaili no czy ja wiem, po tych 40 latach może tak, jakby za przeproszeniem to pokolenie starsze wymarło, które jest wychowane na wartościach prl i wartościach takich typowo konserwatywnych. To może, może. No ale jednak no, to nie jest takie proste, że po czasie by się przyzwyczaili ludzie. To też co z tego? Jakbyśmy dali tym osobom się przyzwyczaić, jeśli te osoby z tego środowiska wciąż nie miałyby tych praw, których oczekują, a przynajmniej na, te, na tej płaszczyźnie toczy się debata. Zakazano jego. To może ludzie nie od razu zaczęli traktować czarnych jak sobie równych, ale z czasem zmniejszyło się do minimum. A tak, rasizmu przez telewizję to są wyjątki ujęte w taki sposób, aby wzbudzić sensację. No też w tym jest trochę prawdy. No ale idąc z twoją logiką, skoro po zakazaniu niewolnictwa ludzie zaczęli powoli, powoli traktować czarnoskórych jak równych sobie, no no to w tym przypadku trzeba byłoby zakazać homofobii? Czy może jednak te marsze dopuszczać, które by temu służyły? więc nie widzę tutaj troszeczkę konsekwencji w tym twoim zwrocie, no ale zmiany społecznościowe to nie jest kilka lat, to jest kilkadziesiąt lat, to są zmiany pokoleniowe i o ile my jesteśmy tym młodym pokoleniem, które łatwo przekonać, jasno można przedstawić jakiś pogląd, to jednak te starsze pokolenie nie jest do ruszenia zbytnio. No i to twoje ostatnie zdanie, dobra osoba, Mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe i jakoś dobrze sami wytłumaczę, jak to działa. Wydaje mi się, że wytłumaczyłem ci wszystko, o co chodziło, a przynajmniej odpowiedziałem ci na każde zdanie, które było w twoim wyznaniu. Za 20 sekund dobija 20 minuta, więc udało mi się wyrobić przed 20. Nie widzę tutaj jakiegoś konkretnego pytania czy odnośnika, więc nic więcej od siebie nie dodam. Po prostu to jest moja płynna, luźna odpowiedź na Twoje wyznanie, więc mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. Jak coś, chętnie opowiem na coś więcej. Dzięki ogromne.